0: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 김치형입니다 낮은 생산성과 인구 감소를 극복하지 못하면 우리 경제가 2040년대에 역성장을 할수 있다는 한국은행의 전망이 나왔습니다 법적 효력을 인정받은 미술품 조각투자 상품이 처음으로 등장했습니다. 그동안 미술품 중개 플랫폼에서 암암리에 이루어지던 조각투자가 처음으로 제도권 안으로 들어오게 된 겁니다. 프랑스판 IRA로 불리는 전기차 보조금 개편안의 적용 대상 목록이 공개됐습니다. 한국 생산업체 전기차로는 현대차의 코나가 포함됐고 그간 보조금 지급 대상이었던 기아 니로와 서울은 제외됐습니다. 12월 18일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
1: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 어 이진욱 기자 목소리가 아니네라고 생각하시는 분들 많으실 것 같은데요. 네 저는 경제뉴스 큐레이터 김큐, 김치영입니다. 어 이진욱 기자가 월요일부터 목요일까지 휴가를 갔거든요. 그래서 제가 이번 주월화목 이렇게 진행을 하게 됐습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 아 어, 월요일은 어, MBC 양효걸 기자 그리고 서울신문 송현서 기자 그리고 언더스탠딩의 안승찬 기자와 함께합니다. 세분 어서 오십시오. 안녕하세요. 먼저 안승찬 기자가 가져오신 소식부터 들어볼까요? 예. 어, 한국은행이 앞서 2024년이 되면 우리나라가 마이너스 성장할 거다 이런 꽤 비관적인 전망을 내놨는데. 그렇습니다. 이거 좀 무서워해야 되는 겁니까? (웃음)
2: 큰일이죠 뭐. 한국은행의 경제연구원이라는 곳에서 이제 보고서를 낸 건데 한국은행 경제연구원이 뭐 박사급만 수십 명 하여튼 그래서 한국 은행의 대표적인 싱크탱크라고 볼수 있는데 여기서 이제 앞으로 한국이 마이너스 성장을 대비해야 된다 이렇게 경고한 거니까 어유 진짜 이렇게 되는 건가 뭐 걱정도 되고 해서 보고서를 조금 설명을 드리려고 가져왔는데 네. 어, 결론부터 말씀드리면 무조건 이제 마이너스로 추락한다 이런 건 아니고 몇 가지 음. 시나리오가 있습니다 그래서. 그중에서 만약에 최악의 시나리오로 가게 되면 2040년부터 마이너스 성장으로 빠질 거다. 아,
0: 최악의 경우에. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 아 요거는 아 우린 이제 망했네 이렇게만 볼게 아니고 구체적으로 그러면 어떤 조건들이 있어야지만 되고 어떤 게 우리한테 부족하고 뭘 준비해야 되느냐 이런 조언을 담은 보고서로 읽는 게좀 취지에 부합할 것 같아서 조금 소개를 드리려고 합니다.
0: 그러면 최악의 시나리오라고 말씀하셨으니까 시나리오가 네. 구체적으로 어떻게 들어 되는지 들어봐야 되겠는데요. 어,
2: 딱 경제성장을 이루면 보통 세 가지 요소를 이제 얘기를 많이 하죠. 네. 그러니까 노동 투입을 얼마나 하느냐 또 자본 투입을 얼마나 하느냐 그거에 따라서 이제 성장률이 달라지게 됩니다. 그러니까 뭐 인력을 다섯 명 하던 거열0명을 하면 아무래도 생산량이 늘어나겠죠. 또 자본투자도 늘리면 당연히 생산량도 늘어날 수 있고. 그런데 음. 이렇게 노동량과 자본량을 뭐 투입하더라도 만약에 기술이 발전해서 생산성이 높아졌다. 그럼 또 성장률이 좋아질 수 있고. 그래서 보통 성장의 세 가지 요소로 자본노동 생산성 이렇게 많이 얘기하는데 네. 우리가 이제 얼핏 생각하게 그동안에 한국은 고속성장을 해왔잖아요. 그거는 우리가 이제 허리띠 졸라매고. 열심히 일해서 성장을 이룬 거 아니냐 이렇게 그런 거 아니에요? <웃음> 이렇게 <웃음> 네. 생각합니다만, 뭐 그것도 영향이 있죠. 그렇지만 네. 실제로 분석을 해 보면 가장 많이 성장률이 기여한 건 자본 투입 부분입니다. 어. 그러니까 1970년대 이후로 어 한국의 성장률이 평균 연 평균 6.4% 성장했거든요. 근데 이 중에서 자본 투입으로 성장률이 올라간 기업 부분을 발라내니까 한 3.4%포인트. 그러니까 음. 절반 이상이 자본 투자 때문에 우리가 그동안 성장해왔다 이런 걸로 나와요. 음. 그러니까 나머지 노동 투입 기여도 또 생산성의 기여분은 뭐 1.4%, 1.6%포인트 이 정도 수준이니까 결국 지금까지 성장한 건 부모 세대해서 허리띠 졸라매고 음. 돈을 아껴서 그걸 저축하고 그 돈으로 열심히 투자해서 지금까지 성장이 이루어진 거다 이렇게 음. 보면 되는데 문제는 지금 이 자본 투입의 증가가 낮아지고 있다는 점입니다. 2011년 이후에 고정 투자 증가율. 그러니까 이거는 GDP에 비해서 우리가 자본 투자 투자 금액을 얼마나 하고 있느냐 그걸 네. 본 증가율인데 이게 계속 지금 정체되고 있는 상황이거든요. 그러면 투자력은 좀 많이 하면 될거 아니냐 이렇게 생각하기 쉽지만 우리나라는 이미 투자 규모가 경제 규모에 비해서 과잉된 측면이 있습니다. 그러니까 음. 고정 자본 스톡이라고 해서 네네. 현재까지 투자된 자본량이 gdp 경제 체력에 비해서 얼마나 되느냐 요걸 따져보니까 우리나라는 지금 386% 대략 5배 정도 되거든요 경제 규모에
0: 비해서 그렇습니다.
2: 이거는 oecd 국가들 평균치가 한 4배 정도 되는 것에 비해서 훨씬 높은 편이에요 그러니까 자본 투자가 많아졌다는 건 앞으로 더 투자하기가 부담스럽다 이런 뜻으로 해석할 수 있는데 중국을 이해하면 이해하기 쉽습니다. 이 중국은 그동안 부동산에 굉장히 많이 돈이 투자가 됐고 그래서 버블이 형성이 됐잖아요. 네. 그러니까 버블이 한번 꺼지면 전반적인 성장률이 나빠지겠죠. 음. 그렇다고 해서 다시금 지 중국이 부동산에 막 투자를 늘려서 버블을 만들 수 있느냐. 그렇게 하기도 좀 부담스럽고 음. 마찬가지로 그러니까 경제 규모에 비해서 투자가 이미 너무 많이 집행된 나라들은 그 그게 오히려 경제의 발목을 잡을 수가 있으니까 우리나라도 집중적인 자본 투자를 통해서 이제 성장하는 건좀 한계를 보일 거다. 이렇게 기대할 수 있죠.
0: 그러면 자본 투자에서 한계를 보인다고 그러면 나머지 이제 노동력하고 생산성을 올려야 되는데 그렇습니다. 노동력은 우리 인구 감소한다 그러니까 이건 힘들어 보이고. 그렇죠. 결국엔 생산성이란
2: 말씀이시가요 <웃음> 그렇습니다. 그러니까 인구는 뭐 지금 말씀하셨던 대로 주어들고 있는 상황이니까 노동 투입은 뭐 마이너스로 가고 있다고 봐야 되고. 그래서 뭐 드라마틱하게 출산율이 올라간다거나 뭐 이민을 아주 적극적으로 받는다거나 그런 일이 없으면 노동 투입은 좀 어려울 걸로 예상하는 게 합리적이고, 네 게다가 이제 요즘은 사람들이 노동하는 노동 시간도 계속 줄어드는 추세잖아요. 음. 그러니까 노동 투입은 뭐이차저차 줄어들 수밖에 없다고 봐야 되고 결국 남은 건 생산성인데. 아 이게 자본 투입이 마땅치가 않고 노동력을 투입하는 양이 줄어들더라도 기술을 열심히 발전시켜서 생산성이 높아지면 마치 이제 연비 좋은 차로 바꿨듯이 네. 멀리 갈수 있는 것처럼 생산성을 끌어올리면 되는데 아, 그래서 한국은행 경제연구원도 생산성을 어떻게 높이는 게관건이다 음, 음, 어떻게 높일 음. 것이냐 이게 관건이라고 얘기하는데 네. 근데 문제는 이것도 좀 시원치가 않습니다. 생산성이 뭐 90년대, 2000년대만 하더라도 꾸준히 높아졌습니다만, 2010년대 들어서부터 생산성 향상이 지금 더 더지고 있다. 이게 분석이거든요. 어, 왜냐하면 뭐 지금은 그동안 우리가 제조업 중심의 생사, 성장을 이루었잖아요. 이미 진출한 제조업 쪽이 이제 별로 할게 없다. 음. 대충 다 했다. 그리고 이미 재벌 중심, 재벌 대기업 중심의 경제체계가 무겁고 네. 역동성도 떨어지고 이런 점이. 좀 생산성을 더디게 만드는 요인이거든요. 그래서 앞으로 생산성을 지금보다 획기적으로 개선이 된다면 뭐 모를까 그렇지 않다. 고 지금처럼 유지가 되면 네. 2040년이 되면 성장률이 마이너스 0.1% 이렇게 역성장을될수 음. 있다 이렇게 예상하는 거거든요. 그래서 정신 똑바로 차리고 좀 생산성 효율성을 어떻게 높일까를. 고민해 봐야 된다 이게. 한국은행 보고서의 결론입니다.
0: 보고서에는 답은 없어요. 생산성 어떻게 높여라 이런 얘기는 없습니까?
2: 뭐좀 당연한 얘기입니다만 네. 뭐 보고서에 나온 얘기는 우리가 그동안 손대지 않았던 새로운 뭐 산업, 뭐 지식 산업, 서비스 산업 이런 쪽으로 좀 확장을 해야 그나마 조금 승산이 있다. 그리고 생산성 높이려면 뭐 당연한 얘기입니다. 기술이 발전돼야지잖아요. 네. 그러니까 지금 이미 대학은 양질의 노동력 배출하는 건 이미 충분하다. 그러니까 음. 앞으로는 대학원이나 연구소 이런 고학력자 중심의 투자가 이루어져서 좀 새로운 첨단기술을 개발하고 그걸 통해서 생산성을 높여야 우리나라가 유일하게 마이너스 성장 빠지지 않는 길이다 뭐 이런 얘기들이 들어있는데 상식적인 얘기순 있습니다만 하여튼 네. 연말에 한번 생각해 볼 만한 얘기인 것 같습니다.
0: 음. 알겠습니다 어~ 잘들었고요양 양효걸 기자가 준비한 소식이 미술품을 활용한 (1호) 조각 투자가 나온다는 소식이네요 재밌는 내용입니다 네
1: 국내에 제 조각 투자가 이제 본격적으로 시작이 되는 건데요 네. 이 조각 투자가 사실 여러 명의 소액 투자자가 모여서 한 사람이 사거나 소유하기 힘든 고가의 부동산 아니면 예술 작품 같은 자산에 인제 투자하는 방식이라고 할수 네. 있지 않습니까? 근런데 하나의 기초 자산을 쪼개서 그러니까 조각을 내서 그한 조각에 투자를 하는 거죠. 음. 그리고 여기서 나오는 이익에 대해서 이제 공동으로 나눠 갖는 건데 이 조각 투자 상품 1호가 나온 게 이제 바로 미술품입니다. 그래서 일본 현대미술가 쿠사마 야요이의 2001년 작품 호박이라는 작품인데 네네. 이게 뭐그큰 작품은 아닙니다. 뭐 가로 27 세로 22cm 정도 크기의 작품인데 이 투자에 대한 청약이 이제 오늘부터 시작됩니다.
0: 어, 만약에 이거 투자하고 싶다면 어떻게 할수 있는 건가요? 일단
1: 이 투자를 진행하는 플랫폼이 이제 열매컴퍼니라는 곳인데 이 회사는 앞서 말씀드린 작품을 11억 2천만 원에 이제 사왔거든요. 야, 한 30cm 정도 되는
0: 게 11억 네, 2천만 맞습니다. 원이에요? 예. 네.
1: 굉장히 황금성이 좋다고 하고 네. 이번에 이제 모집하는 금액은 여기 이제 발행 비용까지 더해선 12억 3,200만 원입니다. 음. 오늘부터 이제 닷새간 청약을 받는데 주당 가격이 이제 10만 원으로 쪼개져 있거든요.
0: 아, 네. 그러면
1: 투자자 한 사람이 최고 한 3천만 원까지 청약이 가능합니다. 그러니까 주당 10만 원으로 쪼개니까 총 12,320 주가 이제 발행이 되는 거고 네. 최대 300 주까지 살수 있는 거고요. 이번 미술품에 대한 투자는 일단 투자자 모은 다음에 비싸게 팔아서 그 차익을 그 수익을 이제 나눠주는 형태인데 아 투자자들은 회사가 모은 돈보다 한 8% 높은 가격에 팔리면 뭐 이제 청산이 음. 가능합니다. 그래서 이제 수익을 보게 돼 있고 예, 매각 대금이 좀 108%가 넘으면 이제 처분이 가능해지는 그런 구조입니다.
0: 아, 오르지 않으면 근데 처분을 못하는 상황에 들어갈 수도 있겠네요. 네,
1: 그런 상황이 될 수도
0: 있습니다. 어, 근데 이제 어쨌든 전에는 개인들이 투자하기 어려웠던 미술품 상품에 투자할 수 있다 이런 얘기로 읽혀지는데요. 맞습 미술품 나도 뭐 10만원에 조금이라도 소유권을 갖는다 맞습니다. 이런 얘기죠.
1: 네, 맞습니다. 그게 이제 조각 투자의 이제 핵심인데 아 그전에는 일부 이제 미술품 이제 중개 플랫폼에서 이제 아름아름 이루어지던 건데 이거를 금융당국이 어, 이렇게 되면 투자자 보호가 잘안 된다 제도권으로 가져오자 해서 이제 사실 어, 합법적인 테두리 안에 이제 들고 들어온 겁니다 이게 가장 큰 변화라고 볼 수가 있고 현재 나와 있는 조각 투자 상품이 뭐 한우도 있고요. 그다음에 뭐 빌딩 같은 부동산도 있고요. 그다음에 네. 주식은 이제 소수점 단위로 쪼개 파는 음. 서비스도 이제 준비 중인데 음. 음악 저작권에서 발생하는 이제 수익에 대해 투자하는 방식도 있습니다.
0: 재밌는 상품들이 많이 나오겠네요. 네. 근데 이제 주식에 사는 흔히 공모주하고 비슷하긴 한데 네. 차이점이 많을 것 같은데요. 네.
1: 차이점이 있습니다. 그래서 주의를 좀 해야 되는데 네네. 청약 받고 지분을 받아서 이제 수익을 내는 건 비슷한데 거래 행태에서 좀 다른 게 있습니다. 일단 주식처럼 쉽게 사고 팔수 있는 게 아니거든요. 그래서 공모주처럼 받고 나서 뭐 상장 첫날에 팔수 있는 게 아니라 이 조각 투자로 받은 지분은 바로 팔 수가 없게 돼 있습니다. 아까 1인당 청약한 돈은 말씀드렸는데 일단 증거금도 100% 부어놔야 되고요. 일단 지분을 받아놓고 투자한 돈은 나중에 작품이 팔리면 수익이 생길 거 아닙니까 그러면 그 수익과 함께 이제 돌려받을 수 있는 거고요 네. 지금은 사실 펀드나 채권하고 좀 비슷한 형태입니다 음. 근데이 조각 투자가 활성화되려면 청약한 증권을 어, 자기가 모르는 다른 사람과 이제 거래가 활발하게 이루어질 수 있어야 되는데 아직 전용 거래소가 마련되어 있지 않거든요 그래서 이런 건좀 어렵고 내년 상반기 중으로 좀 개설을 추진하고 있는데 앞으로 이게 좀 활성화돼야
0: 이제 조각 투자가 훨씬 더 커질 것으로 보입니다 황금성이 좀 떨어진다는 라 말씀이신데 그럼 네. 결국에는 장기 투자로 갈 수밖에 없다라는 얘기인가요? 맞습니다.
1: 이게 이번 미술품 조각 투자가 사실 이제 미술품이 빨리 팔리지 않으면 네. 3년에서 5년간 투자금이 묶일 수가 있거든요. 이거 지금 신고된 거 보면 일단 기본적인 사업기간은 3년으로 잡아놨습니다. 네. 그리고 한 2년 연장을 한번할수 있기 때문에 5년까지도 가능한데 그래서 이번 투자 성공이 얼마나 빨리 이제 비싼 가격에 이제 미술품팔수 있느냐 이게 사실 여기에 달려있고 어, 하나, 저, 주식 공모주랑 좀 다른, 이제, 아, 점이 청약하기 전에 수요 예측 절차가 이게 없습니다. 그래서 아. 이 주식과 달리는 그냥 얼마에 샀냐. 그러니까 매입가. 에다가 일정 금액을 이제 얻는 형태로 해서 가격이 정해지거든요. 그래서 이게 조금 주먹구구 아니냐 이런 이제 비판도 나오고 있는 거고 오히려 산 사람이 고평가돼서 샀을 경우에는 투자자들이 다수의 손실을 볼수 있지 않느냐. 이런 주식 이야기죠.
0: 같은 경우에는 공모주 선정할 때 기관에서 적정 가격을 따지는데 그렇죠. 네. 여기서는 미술품 사온 가격에다가 네. 자신들이 발행할 때 드는 비용까지 더해서 그냥 처음에 나눠서 매각하는 거니까 네. 비싸게 사오면 그냥 비싸게 우리는 투자를 해야 되는 그렇죠. 그런 상황이란 말씀이니까 그러니까
1: 애초에 그냥 미술품을 고가에 사왔을 경우에는 그 다음부터는 굉장히 좀 어려워지는 거죠. 이제 음. 고가에 다시 팔아야 되는데 그게 좀 어려워질 수 있다는 거라서 사실은 그러면은 어그 중간에 발행사들은 수수료만 챙기는 거 아니냐 이런 지적도 있거든요. 그래서 네. 처음에 100% 지분을 발행하면 10%는 무조건 발행사가 떠안게 돼 있습니다. 그러니까 음. 한 배를 태워서 만약에 손실 났을 때 너도 손실이 나는 그런 구조를 만들어 놓는 그런 안전장치 여러 개를 좀 해놓기는 했습니다.
0: 아, 네. 그런 안전장치가 있긴 한데 초기니까 조금 주의해야 될 점들이 있다 이런 말씀이세요. 네. 그러면 이걸 저희가 보통 STO라고 부르던데, 네. 어, 미술품 말고도 앞으로 이제 다양한 다른, 다른 자산으로 조각 투자 가능한 상품들이 나올 걸로 보이는데, 네. 이번 미술품 1로 투자가 굉장히 이 시장에는 중요한 역할을 하겠습니다.
1: 그렇습니다. 이 미술품 투자가 잘 돼야 그 다음에 이제 줄줄이 나오는 상품들도 이제 굉장히 수요가 커질 수 있겠죠. 그래서, 어, 근데 여러 가지 조금 이제 위험한 점들이 있습니다. 일반 투자자가 볼 때. 이게 조각 투자로 발행한 증권의 가치하고, 실제 작품 가격에 대한 시장 평가가 다를 수가 있거든요. 아까 이제 고가 매입 이야기도 말씀을 드렸지만 예를 들어서 10만 원에 산 증권이 두 배가 됐는데 정작 미술품은 시장에서 그만큼 가격에 팔리지 않는다라고 하면은 사실 이제 소위 말해서 수익을 실현해야 되는 엑시시 이제 안될 수가 있거든요. 팔리지 않으니까. 그리고 작품이 또 언제 팔릴지도 사실 불명확한 상황이 있습니다. 그리고 만약에 이제 지분이 큰 이제 투자자가 아 나는 이 기초자산 안 팔겠다라고 이제 반대할 경우에는 이제 아, 매각도 무산될 수가 있는 상황이라서 네. 사실은 금감원도 여기에 대해서는 이제 조금 어, 공격 투자형 상품이다 이렇게 분류를 해놓고 좀 신중하게 좀 접근을 하고 있습니다.
0: 초기니까 네. 투자자들 좀 투자에 주의해야 된다 이런 말씀이신데요. 네. 안승찬 기자님 방금 전에 들으셨는데 조각 투자 해보실 생각이 드십니까?
2: <웃음>
0: 조각 투자 해볼
2: 생각 이잘안 듭니다.
0: <웃음> 주의해야 될것 같으세요? 네. 네. 초기다 보니까 아무래도 여러 면에서 투자자 보호나 이런 부분들을 저희가 조금 더 고민을 해야 되는 상황인 것 같습니다. 어쨌든 새로운 상품이 나온다고 하니까요. 관심은 두시되 조심하시라 이런 마음으로 저희가 바라보면 될것 같습니다. 네. 자 송현석 기자께서 가져오신 소식도 좀 확인을 해볼게요. 네. 프랑스판 인플레이션 감축법이라 불리는 프랑스의 전기차 보조금 개편안이 발표됐는데 우리 업계에 좀 타격이 클것 같다는 전망이 나오네요. 네,
3: 타격이 있을 것 같습니다. 프랑스 정부가 발표한 명단에 한국 자동차 중에서는 현대차의 코나만 포함이 됐고요. 원래 보조금 적용 대상이었던 기아차의 니로와 소울은 빠졌습니다. 음. 프랑스 정부는 이 전기차 보조금을 생산부터 운송까지 전 과정에서 나오는 탄소 배출량을 기준으로 환경점수를 매기고요. 여기서 이제 황그 보조금 지급 여부를 따지는데 만점이 80점이고요. 최소 60점 이상인 전기차에만 보조금을 지급합니다. 그런데 근데 현대차의 코나는 여기에 해당이 됐는데 기아차는 모두 60점을 못 넘은 겁니다. 그러니까 같은 전기차인데 현대 코나는 통과가 되고 기아차는 통과를 못한 이유는 아마도 생산지가 달라서 그런 것으로 보이는데요. 일단 코나는 체코에서 생산을 해서 프랑스로 수출을 합니다. 근데 기아 니로와 소울은 한국에서 생산해서 서 프랑스로 추출을 합니다. 아까 제가 환경 점수를 계산하는 기준이 생산부터 운송까지 전 과정에서 나오는 탄소 배출량이다. 이렇게 설명을 드렸는데 네. 당연히 체코에서 프랑스 거리가 한국과 프랑스 거리보다 짧기 때문에 음. 탄소가 덜 배출된다라는 계산이겠죠. 이런 이유 때문에 코나 하나만 보조금 대상이 된 것으로 보입니다.
0: 미국은 어쨌든... 자국에서만 생산해라. 그리고 네. 중국 거 쓰지 마라. 약간 이런 그렇죠. 기준이라면 프랑스나 유럽 기준은 그래도 약간은 합리적인 것 같기는 해요. 네. 전기차니까 탄소 배출 줄이는 방법으로 우리가 생산해야 되는 거 아니냐. 그러니 네. 멀리서 오면서 탄소 배출량 많은 거는 좀어 제외하겠다 이런 네. 얘기로 들리긴 하는데 어쨌든 뭐 내용을 들여다보면 중국 등 저쪽 먼데에서 생산하는 전기차 많이 생산하는 나라들 견제하겠다는 내용으로 좀 보이거든요. 네네. 다른 국가들 상황은 어떻습니까?
3: 말씀하신 것처럼 일본 같은 경우는 도요타 3종, 닛산 2종, 마스타 1종까지 총 6종 정도만 지급 대상이 들었습니다. 중국 같은 경우는 뭐 정말 상하이자동차 산하에 있는 브랜드를 포함해서 모든 브랜드가 보조금 지급 대상에서 아예 제외가 됐습니다. 미국 테슬라도 독일에서 생산되는 모델 와인 한 명단에 포함이 됐고요. 네. 중국에서 생산되는 모델 3는 보조금 대상에서 빠졌고요. 그러니까 말씀하신 것처럼 프랑스 이번 조치가 중국산을 견제하겠다라는 의도가 굉장히 분명합니다. 특히 현대, 기아차 같은 아시아권에서 이 완성차를 만드는 업체들을 겨냥한 어떤 보호무역주의가 음. 분명하다 이렇게 볼 수가 있고요. 물론 이 프랑스의 전기차 보조금 개정이 이 미국의 인플레이션 감축법 IRA처럼 파급이 아주 크지는 않겠지만 그래도. 대중입니다. 응은 필요해 보입니다. 왜냐하면 현재 이 국내 전기차 수출에서 프랑스가 차지하는 비중이 한 4% 정도거든요. 그러니까 결국 기아 같은 차 브랜드는 이 보조금 대상에서 제외된 영향을 최소한 좀 줄이려면 네. 슬로바키아 같은 유럽 현지의 공장을 확대해야 되고 그러려면 당연히 많은 막대한 자금을 투자해야 되는 그런 숙제를 안게 될 수밖에 없습니다.
0: 결국에는 유럽 쪽에 우리가 공장을 또 짓든지 아니면 네. 다른 방법을 찾아야 된다는 건데 기업들 입장에서는 굉장히 고민거리가 높아질 것 같긴 합니다. 다음 소식은 어떤 건가요?
3: 네. 다음은 중국이 애플의 아이폰 사용을 금지하고 있다라는 소식인데요. 중국의 최소 8개 성에 있는 여러 국영기업과 정부 부처가 직원들에게 중국 브랜드 휴대전화를 사용하라. 이렇게 지시했다는 사실이 이제 보도가 됐습니다. 네. 애플 매출의 20%가 중국에서 나오거든요. 그러니까 점유율이 굉장히 높은 편입니다. 인데 음. 중국이 원하는 건 화웨이 같은 자극 브랜드가 애플에 밀리지 않고 중국 시장에서 점유율을 높이는 걸 원하고 있습니다. 또 미국 기술에 대한 의존도도 중국은 굉장히 낮추고 싶어 하죠. 이런 이유 때문에 중국이 외국 브랜드의 휴대전화 사용 금지령을 이전보다 확대한 것으로 보이고 결국 안 그래도 중국 시장에서 굉장히 힘들게 버티고 있는 삼성까지도 위기를 네네. 맞는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 음. 사실 삼성 스마트폰이 정말 믿기지 않지만 몇년 동안 중국에서 시장 점유율이 1% 안팎이었잖아요. 네네. 근데 최근에는 폴더블폰 판매량이 조금씩 늘면서 이 시장 점유율을 아주 조금씩 늘리고 있는 추세였거든요. 근데 이제 블룸버그 통신 같은 외국 기어, 그 매체도 중국이 이렇게 자국산 스마트폰 사용을 강요하는 조치가 중국 시장에서 성장을 이어가려고 애쓰고 음. 있는 애플이나 뭐 삼성에게 도전이 되고 있다 이렇게 평가하고 있습니다. 참고로 중국 당국은 현재까지도 당국이 우리 공무원들한테는 이렇게 뭐 자국 스마트폰만 쓰다고 강요한 적은 없다 이렇게 부인하고 있습니다.
0: 이전에도 중국이 한 차례 이런 조치를 내린 걸로 제가 기억하고 있는데 맞습니다. 사실 그러고 나서 아이폰 신제품 나왔을 때어 네. 도리어 그 아이폰 신제품 앞에 줄 서서 사갔다. 전혀 통해서. 영향이 없었다 이런 얘기가 네. 있었거든요. 이번에는 효과가 좀 있을 걸로
3: 보세요. 이번에는 최소 8개성이라고 제가 말씀드렸는데 네. 8개성의 공통점이 대체로 경제적으로 굉장히 좀잘 사는 그런 도시들입니다. 음. 이런 도시들에서 애플의 사용을 막는다? 그러면 어느 정도 애플의 매출을 좀 줄이는 효과는 있을, 수 있을 것으로 보입니다.
0: 어쨌든 미국이 중국을 견제하고 있는 상황에서 중국도 뭔가의 대책을 세워야 되는데 네. 이 부분에 있어서 아이폰을 견제하는 것 이런 것들이 좀 효과를 발휘해야 된다 이런 얘기가 되겠네요. 네. 자 여기까지 듣고요. 저는 광고 듣고 돌아오겠습니다. 12월 18일 손에 잡히는 경제 오늘은 여기서 마무리를 짓죠. 저는 김치영이었습니다. 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.